0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Antreprenörsgatan i Centrala Göteborg. Då var vi här igen då Erik på Antreprenörsgatan, Kungsgatan 4 Coworking Space. För det är vi. Idag har vi
1: ännu ett nytt fantastiskt avsnitt och dessutom så har vi återigen en gäst här som varit med innan. Det är faktiskt avsnitt 22 i podden. Och idag har vi äran att få tillbaka den här gästen som är Robert, också känd som Lukas Betting. Så du får presentera dig själv lite Lukas, vad som har hänt sen senast och lite vad som händer och som pågår och sådär. Så tar vi det därifrån.
2: Så varmt välkommen Lukas, berätta lite. Tack så jättemycket och det är jättekul att vara här igen och få träffa er. Mitt riktnamn som du sa innan är ju Robert då, men mitt alias eller så kallade medienamn är då Lukas Betting. Och det är mycket som har hänt sedan jag var här sist. Jag vet att vi släppte i det första avsnittet då i samband med att jag var spelfri i två år. Och När detta släpps då, eller man säger i juni 2021 så kommer det bli, då, om allt går som det ska och planerats, så är det spelfri i tre år. Det som har hänt här det senaste då är att åklagaren då har väckt ett åtal baserat då på mitt, det som skedde under perioden då jag var inne i mitt spelmissbruk. Och eh, vi väntar på ett datum eh, för rättegången. Och vi vet ju inte hur det kommer gå där och jag försöker ju egentligen att eh, ja, men inte tänka på det så mycket utan jag gör det jag kan göra just nu. Och, och när det är dags, ja då är det dags. Eh, så det är det som jag har att vänta på. Eh, Sen är det ju tyvärr då under den här pandemin som, som vi har eller som vi fortfarande lever i så är det ju otroligt många som hör av sig till mig dagligen. Det är människor som är inne i sitt beroende, det är nära anhöriga som då är medberoende som skriver. Och problematiken bara växer och växer och växer. Och jag känner ju där någonstans att jag försöker göra mitt allra yttersta och hjälpa så många jag kan.
3: Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Vi pratar om nätkasinon och spel på, på betting som eskalerar. Utan det som har kommit mycket i det senaste här också nu det är aktier. Och tittar man då på sociala medier idag så är det ju... Det kommer ju nya Instagramkonton varje dag i princip. Där de då ja, man berättar hur, hur man gör för att bli miljonär och, och så här lyckades jag och så här kan man göra. Men aktier är ju också någon form av spel det finns inget, eh, inget säkert spel på aktier. Eller att om du lägger in, sätter in så här mycket pengar så kommer du tjäna så här mycket. Det finns inget sånt. Och eh, just det här med att det inte finns något säkert i så är det ju med allt när, när det gäller spel. Mm. Men hade det varit säkert, ja, men då skulle ju alla lägga in sina förmögenheter och säga att jag kommer få tillbaka det dubbla eller vad det nu än är. Mm. Det finns inget sånt. Och eh, skillnaden där med aktier och när man tittar på spel. Det som har hänt då det sista att profiler på sociala medier har ju tagit de flesta i alla fall har tagit mycket avstånd från att göra reklam för spelbolagen för de vet allt här hemska som det kan orsaka. Det familjer splittras, det förstör liv till skillnad då från aktier så kan man ofta se då att större profiler på sociala medier pushar då dessa konton som då vill synas mer att om man går in och följer det här kontot så ska ni få hjälp med aktier. Och, och det är så här bra och så här mycket kan man tjäna. Och jag säger det återigen att jag har fått så många medlanden just om aktier där de berättar då att en del byter ut sitt spelberoende på betting och nätkasinon mot aktier istället. Och så hamnar de i det samma problem där. Och en del har jag också då pratat med många gymnasieungdomar. När de fyller 18 så går de direkt in och spelar på för att de har sett flera unga killar också då på, på sociala medier. Att amen, om den person lyckas så kan jag också göra det. Och eh, det är ju så att det är så hemskt när man får höra för att det är ju mina föräldrar som har sparat fram tills att de fyller 18 år. Eh, och, och säger som så att amen, nu ska du få de här pengarna som då är tänkt till. körkort, boende... Eh, kanske då plugga vidare eh, det ska ju täcka sådant men tyvärr då så går dessa pengar till, till just eh, spel, o förlorare mm. och när de går förlorade, vad händer oftast står med hjärnan, jo men då vill man vinna tillbaka då börjar det här med lån blankolån och eh, sms-lån med höga räntor och så är man fast i slut och då, det är då det här, mycket, det här med psykiska ohälsan kommer in också den försämras ju rejält när man är inne i den här problematiken Ja, det är ju ganska
0: mycket på sociala medier just om aktier och så. Och det har jag ju själv sett eftersom jag är ganska aktiv på Instagram och så. Så det är ju väldigt många som delar aktiekonton och sånt. Sen Jag har ingenting emot aktier. Jag tycker det kan vara en bra, en bra sak att göra. Men det gäller att veta vad man gör och faktiskt vara insiktsfull. Att de här pengarna har jag. Det är långsiktigt på vissa aktier. Så att det går ju. Men jag har ju faktiskt en vän som... Som hade sålt sin bostadsrätt och fått en hyresrätt. Han hade en vinst. Han hade 650 000. Han förlorade allting på aktier. Han förlorade 650 000 på aktier. Han hade det här hävstångseffekten som de har. Då så att de har en viss leverage. liksom på Gånger två, gånger 10, gånger 30. Jag, jag kan inte då för jag inte är med i det. Men där förlorade de alltihopa. Liksom. Så att det är att gå in i de olika branscherna liksom, så att mm. man ska vara medveten om det. Mm. Eller vad tycker du Erik? Nej men nej, precis,
1: sitter jag och funderar på det. det. För det är ju, jag tänker att det är, ju, det är ju spekulation ofta då. Det finns ju annat som, om man tänker man vill skapa och bygga en förmögenhet har du passiva indexfonder till exempel som jag vet många pratar om så är det ju någonting som det finns stöd för liksom, historiskt sett och sådär. Aktier är ju lurigare, det är det. Mm. Eller om man vill handla med guld och silver eller kryptovalutor eller råvaror på andra sätt. Liksom. Det är en annan slags spekulation där i vissa sammanhang som du berättade om Andreas. Man äger kanske inte ens faktiskt den själva råvaran utan man spekulerar om den. Det kan gå upp och det kan gå ner och du kan göra vinst när du går upp och du kan göra vinst när du går ner. Mm. Men som du säger då Luka, här grejen är att ja, ja, det kanske funkar eller inte funkar i olika grad men... Var får man pengarna ifrån? Liksom. Det är ju det som är grejen då. Mm. Och om det inte går så bra, ja, men då kanske man börjar låna. Man börjar låna, det är en ränta. Man lånar lite mer. Och där tänker jag mig, där finns ju ett, ett samband med spelmissbruk till exempel. Mm. Liksom, att man vill ju ha mer för att kunna betala av och liknande. Så den, den liknar ju varandra väldigt mycket där. Att man mm. hamnar ju liksom i, i fällan till slut, i björnfällan kanske. Mm. Med ena benet ett så kommer man inte loss där.
2: Precis, ja effekten blir ju detsamma på något sätt. För att förlorade du? Ja då vill du vinna tillbaka. Och det kan också vara så att det går bra i början med aktier. Och då tror man att man är bäst på det här också. Så förlorar man dem? Ja då vill man vinna tillbaka det man hade vunnit. Alltså det blir så här, på något sätt så det påminner så mycket om, om annat aktier. Och det här med spel på nätcasino och, och betting också. Men som jag sa innan då så är det att på något sätt så är det idag mer accept, det accepterat att göra reklam för aktiekonton eller in och följ det här kontot och så vidare. Men skulle du göra reklam för, eh, för spel idag som en profil på sociala medier. Då får du jättemycket kritik och hat för det. Eh, så jag, jag tror att vi går mot det hållet också. Att aktie kommer bli lite på samma sätt tror jag. Men vi har inte kommit dit alls än idag. För det, har, det känns som att det är bara under de senaste månaderna. Som det har börjat eskalera med då. Just det här att man, ja, man följer min resa. Och när man då som... Det behöver inte vara en ung person generellt. Att när man går in och kikar på ett sånt konto så, så visar de så fint ibland. Då, att ja, man tittar på stapeln. Så här gjorde jag och så här mycket vinner jag. Och då följer man kanske då den, det spåret också. Nej. Men,
1: det, ja, Nej, precis. Nej, precis. <laughs> För jag tänker att det är väl mer... Spel, spel, det har ju blivit det är lite lika, vad ska man kalla det, rumsrent kanske nu för tiden då. Ja okej, okay. då förflyttas det fokus kanske eventuellt, jag tänker här sakta till aktiemarknaden istället då. Mm. Och när vi tänker då, en, en bush high kanske vi tänker på en person som sitter många timmar framför datorn och kör jag vet, så här day trading och läser in sig på hur det funkar och allting. Och då blir det, tänker man så här, ja... Då är det mer okej okay på något sätt att den personen får pengar, tänker man. Mm. För att den personen är ju insatt och så här. Man kopplar kanske inte det riktigt det än så länge då till, till beroende och låna pengar och så här. Så man har ju en annan visuell bild framför sig. Mm. Tänker jag, när det handlar liksom om att ta olika sfärerna. Mm.
0: Precis. Jag fick ju faktiskt för, för frågan. Det var ju någon som tyckte jag skulle highlighta aktien GameStop. Har ni talat om Just, det? Inte? Ja, det har jag gjort. Ja. GameStop. De, de highlightade den liksom att, att man ska gå in och köpa den. Det gjorde det inte jag, men jag, jag visade att det fanns en bra artikel om GameStop och deras resa. Det var faktiskt att det var eh, stora sådana här. Eh, vad är de de kallar sådana här? Bettingbolag. Eller fond, inte fonder Vad är de de kallar som är stora bolagen nu? Som går in och investerar för förmögna människor. Går de in och för. Satsar på en nedgång. Mm. Mm. Och då tjänar de pengar på nedgången. Men det som hände då var ju att. Då var det någon, någon grupp. Som privatperson eller någonting. Och alla samlades. Att de skulle köpa den här aktien. Och aktien gick ju rakt upp. liksom ja. Så de här som. Alltså ja. det blev ju gambling liksom. Mm. Mm. Men det var många som förlorade mycket pengar. På grund av det. Och det sker ju dagligen. Att stora sådana här bolag. Manipulerar egentligen marknaderna. Mm. Och de som blir lidande är småspararna många gånger. Eller de som fastnar i ett beroende. De tror att det här kommer gå bra. Och de förlorar. Så det gäller att vara medveten om när man går in i de här bitarna. Okej, hur går jag in? När går jag in? Går jag in långsiktigt? Eller går jag in bara för att betta? Mm. Och den insikten har man inte
1: alltid. Men det, är, det är väl mycket det här att, att vi har ju i samhället så här snabba pengar liksom. Snabba cash. <laughs> så här, man ska spela och bli miljonär, eller man ska aktier och bli miljonär. Så här. Och ofta kanske det då är många känner eller tycker eller tänker att det är deras väg ut. så här, Kanske från ekohjulet och sådär. Liksom. Det är stress och annat som pågår och man vill tjäna pengar och bli förmögen, mm. eller vinna då. få en avkastning. Men sanningen är ju någonstans att det ser ut så. Liksom. Vill du bygga en förmögenhet och komma någonstans, då behöver du jobba hårt för det under en lång period. Precis. Steg för steg, så här va. Men det är ingenting som vi kanske lär oss. Liksom. Det är ju som berättar ofta då hur man ska göra för att skapa den här förmögenheten om man vill göra det. Och mm. då vad är det som återstår? Ja, det är att spela på
2: lott och liksom missbruk och liknande. Precis. Det blir lite så tänker jag. Och jag vill ju också skicka ut ett varningstecken till alla som lyssnar här att det är ju otroligt enkelt att fastna. Mm. Jag var ju en av dem som sa att det, det här kommer aldrig drabba mig. Och, och kolla vad som händer med mig då så att det är väldigt enkelt att fastna och just det här som, som du nämnde då Erik med, med snabba pengar och så vidare det är ju titta alla dessa reklamer om lån idag det är så lätt tillgängligt vill du ha snabba pengar på kontot på bara någon minut exempelvis då jaha då vet man, man tar det men man läser ju inte på villkoren, jag gjorde ju inte det till exempel så även om räntan är 200-300% det spelar ingen roll för man tror ju någonstans här beroende hjärnan att mm. Ja men jag tar ut det bara tillfälligt. För jag kommer ändå vinna. Så betalar jag tillbaka det lånet sen. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Men när man är inne i sitt beroende. Då tänker man så. Mm. Mm. Och
0: för lyssnarna här så. Äh, tänker jag på dig då. Lukas. Mm. Äh, att vad var det som hände egentligen. Så att, som gjorde så att du. Började sätta första kronan.
2: Mm. Jag har ju. Det är som så här då att jag jobbade ju som inköp och produktionschef på ett företag som omsatte cirka 50 miljoner kronor om året. Och det var så här att en dag, jag hade ju tjänstebil så att det var ju tur att vi hade en nyare bil den, den dagen så att jag och min exfru då skulle på ett bröllop i Stockholm och vi hade ju inte bråttom alls utan vi åkte faktiskt dagen innan, till och med på fredagen så att vi skulle övernatta hos en släkting. Så dagen efter på lördagen runt lunchtid, ja då, då skulle vi åka då, så att för de som lyssnar och även för er så kan jag säga att det här var ju man passerar infarten till Salem mot Norsborg. Och vi, vi körde då på, på den högra filen, den tredje filen kan man säga, det är ju trefiligt. Och då plötsligt kom det då en fartåre som, som körde i 200 km i timmen. Och smällde in i vår bakande och jag hörde bara min, min ex stå skrik från smällen till att vi hamnade då på mitträcket. Och bilen snurrade ju tre val på motorvägen så att vi gick från högerfilen till mitträcket och det var ju bara ett mirakel att vi överlevde det här. Min ex var också högra högravid i sjunde månaden då när det här hände. Lyckligtvis då så, så klarade vi oss och dottern då hon. Hon föddes där bara en vecka efter, två månader för tidigt. Hon vägde bara ett kilo. Men hon har inga komplikationer idag vilket vi är jättetacksamma för då, såklart. Men efter den här olyckan så jag fortsatte jag att jobba. Och jag började få ont i huvudet. Det, det strålade ju då till huvudet, jag hade ont i nacken. Men jag kände det att jag sitter mycket på kontor. Så att det är väl normalt att det är så, kände jag. Men ett år efter olyckan, då gick det inte mer, utan då sökte jag vård, jag sökte upp vården och där urom då en röntgen då kunde jag konstatera att jag då har en whiplash-skada. Och det var jättetufft för mig att, jag har alltid varit den som jag älskar att jobba och vet att det är någonting jag verkligen kan göra. Och helt plötsligt ska jag gå hemma med starka tabletter som Tramadol, Tramadol... Diculo och så vidare och det blev ju jättetufft för mig, psykiskt påfrestande. Men alltså, just då under den perioden så var det också, det kunde vara 12 spelreklamer under bästa sändningstid. Men återigen, jag var ju den som alltid sa det att jag kommer inte drabbas och jag menar, det får, det, visst det är spelreklamen, det är inga problem för mig att stå emot. Och jag har ju spelat tidigare med men det var ju absolut inte för summor i närheten som dessa. Men så en dag låg jag på soffan. Det här var då sommaren 2017. Så kunde jag inte stå emot utan jag ville testa på det här med, med mm. spel. Och i och med att jag också då är en förrätta säljare och jobbar som inköpschef så, så har jag det här vinnarmentaliteten också. Att jag är bäst på det jag gör och ingen är bättre än mig. Och mycket riktigt då så kändes det så i början. Jag placerade då, gjorde insättningar på 30 000 kronor ungefär de första två dagarna redan. Och efter fyra veckor så hade jag då gått plus över 100 000 kronor. Det är ju jättemycket pengar. Och där växte ju det här ännu mer självförtroendet. Och jag menar, ja jag är sjukskriven men jag menar vad spelar det för roll? Det blir ju ingen förlust ekonomiskt ändå. Jag menar 100 000 på en månad det är ju fantastiskt bra. Men efter det, det är det då den här dippen kom och just det här med att man vinner i början är ju så, så otroligt vanligt mm. med betting och spel på, på, på nätcasino. Jag har ju inga belägg för det här men man har ju, eller jag har ju hört mycket om att spelbolagen, deras system är upplagt på det sättet att man som ny, en ny spelare ska vinna lite så att det, det känns bra för, för spelaren och de är ju det här i systemet hur det är uppbyggt, jag menar vinner du 20 kronor då blinkar det hej vilt på skärmen och det lyser och det kommer såna här ljudeffekter och allt det här lurar ju hjärnan att wow, det här var vilken effekt och jag menar det är alltid det här, åh oh, jag var så nära vinner vinna jackpotten. du är kanske när den snurrar hjulet du är ett steg ifrån mm. det är ju så planerat allt det här mm. men det tänker du inte på som, som missbrukare eh, och tyvärr då efter de fyra veckorna då följer jag rejält och de här hundratusen förlorades väldigt snabbt. Och då började jag sedan då ta blankolån, sms-lån med flera hundra procent i ränta. Och när alla de alternativen var uttömda då så tyvärr så började jag då ta lån ifrån vänner, släkt, familj. Till min familj så sa jag då att jag behövde pengar till ett nystartat bolag som jag hade startat igång. Och till vänner och släktingar så, så sa jag då att det fanns investeringsmöjligheter där man då får väldigt bra eh, man får bra vinst baserat på då pengarna man, man sätter in i det här. Så att skulle du kanske då gå in med 100 000, ja då lovade jag bort 20 000 då i ren vinst på det. Så var det i början. Men ju mer tiden gick och då växte ju desperationen och till slut så kunde jag ju lova 100 i avkastning då, eh, baserat då på insatt eller investerat summa. Så desperat var jag då. Och eh, till slut då så stod jag där sedan ett år senare, 2018, då hade jag alltså då omsatt på ett år bara då, alltså omsatt över 200 miljoner på spel. Och spelat bort över 20 miljoner kronor. Och det var då jag kände att nu har jag, jag kan inte leva mer. Jag var ju som en bubbla då, med min psykiska ohälsa försämrades ju hela tiden. Jag var ju besökt akuten flera gånger för mina jätteproblem. Och det var ju bara lugn efter lugn efter lugn hela tiden. Och läkaren frågade det också då, att men, vad är det som händer? Nej men det är mycket på jobbet. Det var alltid det här reflexlugniga på något sätt, att man var ju så duktig att ljuga mm. och då den, den sommaren där så så åkte jag då till mina föräldrar och det här var då min, min fas andra semesterdag och min eh, mamma då hon var ute i trädgården och pappan var ju jätteglad såklart att se mig och sådär, men han såg rätt snabbt att jag var, jag var så blek i ansiktet och han bara frågade vad är barnen och frun och sådär Uh, och jag bara sa det Kan du hämta mamma då in uh, Från trädgården Och då kom hon in Och då bara det, det var, Jag grät och grät och grät i säkert I 30 minuter mm. Fick inte ut något ord uh, Till slut då så berättade jag vad som hänt Och då sa ju då mina föräldrar Det chockade mig där För de sa att du är inte frisk Och vi ska hjälpa dig att bli frisk Och jag bara kände att men det, Jag förtjänar inte de orden varför ska jag få hjälp? Vem är jag? Alltså det är ju många inblandade och det här har hänt. Och efter en kort stund efter så finns ingen logik heller i detta. Men jag då, jag tog mina föräldrars bil och hade med mig starka tabletter. Och väl i bilen med, jag menar, det ringde ju konstant. Av föräldrar ringde, det var ju alla dessa människor som frågade efter sina pengar. Och jag bara kände att ja, jag orkar inte mer. Vad, vad
0: kände du när alla de här telefonsamtalen kom? Fick du någon känsla varje gång det
2: telefonen ringde? Hände det något? Det var en fruktansvärt jobbig känsla kan jag säga. Och jag, det jag kände var just hela den här ångesten. Jag var så deprimerad och framförallt att jag kan ju inte betala tillbaka det här. Det går inte att leva mer och det var det jag berättade också då, det här med mig, att min psykiska ohälsa försämrades så mycket för varje dag som jag spelade och det var ju den här bubblan bara exploderade sen då till slut jag kan inte mer det var då, för jag grät så mycket också då sig, hos mina föräldrar mm. och i, väl i bilen så jag grät så mycket och min far han, han förstod ju snabbt att något är fel så alltså han ringde ju till polisen och berättade situationen till dem och började då, de började snabbt spana efter mig då och kolla, jag menar, jag kan inte ha hunnit så långt bort. Så jag parkerade i bilen vid landsvägen och gick ut. Och minns jag då så väl att jag böjde mig på huk och bara grät och grät och grät. Och, grät. och jag tog då fram mina, mina tabletter som jag hade med mig, det var ju då Tramadol. Så jag hann bara stoppa i mig en tablett. Innan då jag hör ett, ett skrik alltså bakom mig. Och då var det alltså polisen var, du, ropade han mm. Och jag bara i, i ren panik försöker snabbt torka tårarna. Och eh, då säger polisen till mig då, vad, vad gör du? Vad, vad är det som går här? Och så alltså, kan man förstå att även där så kommer det en lögn mm. igen. Det här med reflexlögn som jag pratade om då. Det är mycket på jobbet, sa jag då igen. Men han visste ju redan, för han sa det, det är inte så att du har lånat pengar av folk och du är skyldig folk pengar. Nej, 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 så det är mycket på jobbet. Bara så här försökte prata bort det igen. Mm. Men då sa polisen där att jag kommer inte kunna leva med dig själv om inte jag kör dig till eh, psykiatriska akutmottagningen. Men innan vi skulle åka dit så, så stannade han till då, eh, vi hade ju byggt ett nytt hus. Och vi stannade till där så att jag skulle få hämta lite saker med mig. Och då hade jag då alltså, som jag sa innan, jag hade en mobiltelefon med alla dessa missade samtal, meddelanden. Och den här mobilen var ju också från spelbolaget vilket inte gjorde situationen bättre. Jag hade ju fått den som en gåva. Mm. Så jag plockade alltså fram en, en kötthammare och eh, satt, ställde, slängde telefonen på golvet och bara bankade sönder den alltså i flera tusen. Det var tusen bitar säkert. Och polismannen var, han var bakom mig och bara tittade liksom, bara, nu, nu räcker det liksom då. Den var sönder, slängde bara klubban där. Och sen så åkte vi då in till psykiatriska akutmottagningen i en Så jag har ju totalt legat inlagd på psykiatrin i fem veckor, i två omgångar kan man säga. Då.
0: Mm. Ja, det är en väldigt rörande historia. Den är fruktansvärd. Mm. Jag kan själv relatera just till telefonsamtal. Det jag fick ju det under många år, liksom. en sån extra klump i magen när liksom. min telefon ringde. För det var krav och förväntningar på mig som inte jag kunde leverera till. Liksom. Mm. Hela tiden de här kommer in. Så att jag relaterar till det du säger. Liksom. Att, alltså, man, man vill inte, varje gång telefonen ringer, man, man vill inte höra det. Man vill inte Nej. höra signalen, inte ens om det är vibration. Man vill bara, man vill bara försvinna. Ge mig bara lugn och ro. Ja. Liksom. Det var det som gjorde att jag
2: ja. spräckte telefonen. Jag, jag, det gick inte mer, huvudet skulle explodera. Och jag hade ju inte utfört mitt självmordsförsök då i och med att polisen kom. Mm. Men det kändes ju bara, jag kan inte leva mer. Att det, det, det var, alltså, alla de här signalerna var i huvudet hela konstant. Och när jag spelade då så, alltså det var ju så pass att jag satte då mobilen på flygplansläge så att jag, när jag spelade i den här ja. stressen och paniken att jag ska vinna tillbaka, det ringde när men flygplansläge, ingen kan höra av sig till mig och jag spelade, 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 spelade. Mm. Mm. Alltså under, baj. Alltså, vet vi ett dygn, inte ens ett dygn det var alltså under loppet av inom tio timmar på en, en dag då hade jag alltså spelat för åtta miljoner kronor bara på tio timmar mm -hmm. sån desperation var det i min kropp Hur, mm. hur under den här perioden du, 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 vi pratar
1: om ett år där här ungefär, ja. eller? Eh, kunde du dela med någon eller du höll där för dig
2: själv enbart ja så alltså, det är ju det man blir ju så duktig återigen på att visa upp en fasad att allt är i sin ordning och det var jag ju expert på och eh, tyvärr också då att jag som jag sa innan att jag har varit säljare och jobbat som inköp och produktionschef så kunde jag ju prata för mig och allt jag menar jag pratade och, 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 och sa jag någonting eh, som exempelvis de här, dessa investeringsförslag när det kom från mig ja då vet man att eh, det stämmer varför skulle jag ljuga om något sånt det finns inte och men jag är född och uppvuxen i, i lilla Värnamo som ligger i Småland. De flesta kände ju till mig där att jag menar jag är en pålitlig person, har läst på högskolan och är driven. Och skulle aldrig kunna skada någon och det skulle jag aldrig kunna göra idag heller. Men just då, när den perioden när jag var inne i mitt beroende, tyvärr då så, så hände allt detta. Mm, mm. Vad heter det? Lever du på existensminum idag? Det gör jag. Jag har ju, min skuldbil är ju på, men skronofoglar är närmare 21 miljoner idag. Och jag lever på 2800 kronor i månaden. Då är det då efter att kan man säga, hyran är betalt, så det är alltså 2800 lever jag på som då ska täcka kläder, mat och så vidare. Då. Så det ska täcka allt över hyran kan man säga då. Och, mm. bil, telefon. och hur går det att leva på det? Det är oerhört tufft men jag, har, jag säger det och har alltid sagt att det är absolut inte, inte synd om mig utan det här har hänt och jag har lärt mig respekten för pengar på ett helt annat sätt. Men när jag tittar på reklambladen från matbutikerna, jag planerar min, liksom varje vecka, hur ska jag lägga upp det här, vad ska jag laga för mat och det gör jag en gång i veckan så här förut så jag, menar då, jag tittade inte ens utan då kan man gå och storhandla men jag åker till vilken butik som helst som det är Coop eller Ica, men nu idag så jag planerar ju mer och måste göra det för att klara det mm. men det går mm. och det är liksom många som, som tänker att men det är omöjligt hur kan du klara dig på det jo men det, det funkar faktiskt och det mm. Jag har klarat mig på ett och 4 på en månad. Du har du gjort
0: det? <laughs> ja, det Jag har testat gränserna. Det. Du vet hur det ja. Jag vet ju det. Är. Ja. Det kan jag säga. Så att Jag har testat det. Och, så för er som faktiskt lever på existensminimum, det, det är tufft, absolut. Mm. Men det går att faktiskt att klara sig liksom, och, och ändå kunna må bra trots allt. Men det gäller hur vi prioriterar faktiskt. Mm. Det handlar lite om det. Sen finns det lite små tricks och man kan göra och sånt här som är som är lagliga man kan göra liksom. Man kan kanske gå till någon kompis och äta en god middag där, till sina familjer. Man kan gå till något ställe där de kanske erbjuder något gott att äta. Till exempel sådana saker och gå på second hand. Alltså, jag kommer ihåg jag fick ju ärva ett par joggingskor av min vän liksom. Och kom ihåg en annan gång jag promenerade så hittade jag ett på glasögon, solglasögon och bara. Jag var så glad va? Jag bara, nu har jag ett par solglasögon. Ja, ja. Bam! Så tog jag på mig det och så jag till min vän liksom. Och han, han bara, de där kan inte du vara. De ser för ut. Ja. Så gav han mig ett par riktigt fina. så jag blev så tacksam. Och det här är ju... När man har varit med om det du har varit med om. Du får ju
2: en annan tacksamhet. Upplever du det? För saker och ting. Ja, ja herregud. Det är... Det är sånt som jag är tacksam för idag som jag aldrig kände förut. Aldrig uppskatta livet på ett helt annat sätt idag. Och jag kan också säga det egentligen då att det allra, eller det värsta som hände mig när jag blickar tillbaka, och det är ju att efter allt kom ut kring mitt och mitt beroende så. Men jag fick ju inte träffa mina barn på, på sex månader. Och det kan jag säga att det är det absolut värsta som har hänt i mitt liv. Alltså, det var. Jag liksom trycktes ner psykiskt hela tiden med det här. Jag undrade hur ser mina barn ut och vad gör de? Är de glada? Hur ser de ut till och med för barn? Det ändras ju så mycket från dag till dag. Alltså när de speciellt var så små. Min son var ju bara sex månader då. Och menar, han fyllde ett år. Jag fick inte se... Jag inte vara med på hans födelsedag. Min dotter fyllde år. Fick inte se henne heller när hon fyllde år. Och sju månader efter efter allt hade hänt och då skulle jag då få träffa mina barn för första gången och det var så, det låter kanske konstigt men det var så nervös på något sätt jag skulle liksom rätta till tröjan lite här och jag var så här, det var så spänd inför mötet och då hör jag då min dotter utanför den här lokalen där vi skulle träffas så bara hör jag en dotter och sonen och när jag ser min, min dotter då så skriker hon eller ropar pappa ropar då och sprang fram till mig. Och jag, liksom, jag kunde inte hålla från tårarna. Och grät som liksom tårar på hennes hår. Och hon sa det. Pappa är ledsen. Sa hon då. Så det var alltså så känsligt ögonblick. Men. Också då att jag kan säga att den dagen. Var ju den bästa dagen i mitt liv. sedan allt kom ut mm. kan man säga då. För det var så fint. Och det är för dem jag kämpar idag. De ger mig så mycket styrka. Att göra det jag. Det jag gör om man säger att komma tillbaka starkare än jag någonsin har varit och också visa alla dessa drabbade människor med handlingar vad jag verkligen vill göra framöver nu. För det var också i den vevan där som jag verkligen bestämde mig då att nu ska jag ta tag i mitt liv. För min bror pratade med mig då i över en timme.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
2: Och han, han sa det till mig att uh, du är inte ensam om det här. Tänk på alla stackars människor som har drabbats på grund av ditt missbruk också. Och du kan inte prata mer, för att du har ju ljugit så mycket tyvärr eh, och du måste också visa med handlingar framåt vad det är du vill göra och då vägde jag alltså 116,5 kilo den perioden, jag åt ju alltså. Det låter så sjukt att säga det men jag åt alltså ostbåga till frukost det var det jag gjorde, och friterat och det var, nej jag orkade ju ingenting, för jag fick ju inte heller se mina barn men då vände min resa där, fick träffa mina barn och jag börjar då med min träning så att jag menar jag sitter här idag, jag har ju mm. gått ner 30 över 35 kilo. Mm. Och eh, det har verkligen lyft mig på ett sätt. Alltså träningen har hjälpt mig otroligt mycket. Måste jag säga. Och det är just det som man brukar säga. Hitta dig en hobby så att du kommer på andra tankar. Det behöver inte vara gymmet eller springa ute. Det kan vara vad som. Du kan, kan spela lite kubber, du kan spela boll, Du kan gå till biblioteket och läsa en bok. Bara alltså, hitta din grej. Som gör att du inte sitter hemma och bara tänker på spel mm. hela tiden då. Komma loss liksom.
1: Jag, jag funderar också på vad, vad är det som sen avsnitt 22 är liksom, för ett år sedan då, mm. vad, vad är det som har hänt under den resan liksom. Vad är, vad är det för förändringar som har pågått. Jag vet det, det, är, det är olika processer som händer så här. Mm. Dela gärna lite om,
2: om, om det då. Ja. Jag kan berätta något som också händer och det är ju att vi, min bok... Eh, är ju släppt då, min självbiografi. Och eh, när vi släppte första avsnittet så hade den ju varit ute i cirka sex månader. Och eh, förhoppningen är då det att det är ett, ett företag här som eh, efter brottsutredningen ska lansera boken internationellt. Vilket jag verkligen hoppas på. Och eh, för de som kanske inte lyssnade på första avsnittet heller då, så kan jag säga det att eh, alla mina intäkter går ju till att betala tillbaka till det som har drabbats. Och det är jag brukar säga att jag har två syften med boken. Det ena är då att hjälpa så många som möjligt. Så att det ska ge en, en, en varnings, ett varningsflagg till, till de som lyssnar. Vad spel faktiskt kan göra med dig som, som person. Och boken är egentligen jag skulle säga att den är för alla. Egentligen. Och det andra är då som jag sa det här med intäkterna. Att de går till att betala tillbaka alla. Så det hoppas vi på att det ska bli lansering internationellt. Och sen är det då det här med brottsutredningen. Det är en process där. Vi, åklagaren har ju då väckt åtal och vi väntar nu då på ett datum för rättegång. Det är jättesvårt att säga när det blir. Jag skulle väl kanske tro att det blir sommaren 2021 då. Men vi får se och förhoppningen är att det kommer datum här nu i de närmsta veckorna då kommer få det. Och det är ju såklart oerhört tufft det här för att det är ju en ständig påminnelse om allt som har hänt. Det är ju ingenting man glömmer bort det här utan det här kommer ju alltid vara en del av mitt liv. Men det är såklart det är ju jättetufft att veta att nu har jag en rättegång som, som väntar här och jag tänker ju såklart ofta att hur kunde det här hända och hur kunde det gå så långt. Och det är ju då Ja, men Som exempelvis träningen är ju viktigare än någonsin för mig. Mm. För att det är då jag verkligen kämpar och kommer på lite andra tankar när jag väl tränar. Så det, det väntar vi på också nu då. Sen så har vi då rättsprocesser mot spelbolagen som vi fortfarande håller på med. Det finns mycket där. Jag menar lyssnar man då så kanske en del känner att ja, men det är ju ditt eget ansvar. Det här det är ditt fel. Jag har aldrig sagt sen jag har gått ut i media- Första gången så har jag aldrig sagt att jag skyller på någon eller skyller på något. Och det står jag fast vid. Det här är mitt ansvar. Det är det som har hänt. Men spelbolagen har ju då gjort saker som inte är helt korrekt. Då. Och tyvärr så kan jag ju inte nämna dem här där vi sitter idag. Men det är något som vi då kommer att, eller vi håller på att driva det vidare då i rättsliga processer mot spelbolagen. Och sen har vi även då banken. Som vi också håller på med, Handelsbanken främst. För att när jag spelade så, så blev jag ju mer eller mindre, alltså jag blev spärrad från alla banker, förutom då Handelsbanken. Jag omsatte ju fyra miljoner kronor i månaden, så det var ju pengar in och ut, och det var ju då alla dessa människor som skickade pengar till mig. Men banken satte aldrig stopp. Det gjorde alla andra, men inte Handelsbanken. Och när jag fick frågan då, vad är det för pengar? Ja, då kunde jag säga det att jag spelar med mina vänner. Jag lånar från vänner och det tyckte de var helt okej. Okay, att jag kunde spela med mina vänner. Och då fick det då pågå det här. Trots att alla andra banker spärrade mig. Men inte då Handelsbanken. Och det var ju ett sånt märkligt uttalande då. Från Handelsbankens presstalesman. När jag gick ut i Aftonbladet första gången då hade han sagt till... Journalisten då att vi bryr oss inte, så han om våra kunder köper lösgodis eller barnporr. Eh, och det var ju ett sådant uttalande som väckte extremt stor eh, uppståndelse, mm. alltså överallt i media. Det blev ju kaos. Och dessutom så var ju min artikel där en av de mest lästa av Aftonbladet, så att då blev det ju ännu mer mm. eh, press och trycklig som just mot Handelsbanken. Så att det håller vi också på med. Så det är mycket rättsliga processer där som, som sker framåt nu då. Mm. Vad är det för den brottsrubriceringen tänker jag på? Liksom, hur ser den
1: ut? Eller det, om, man tänker, om, du, om du vill dela det i liksom praktiskt, vad är det som man, vad är det, vad handlar det om egentligen?
2: Absolut, det är ju offentligt med. Så att det är ju grovt bedrägeri. Mm. Om inte jag minns fel i rubriceringen så var det då två fall av grovt bedrägeri. Mm. Och ett fall då av urkundsförfalskning. Mm. Okay. Det är då represseringen mot mig. Då. Mm.
0: Mm. Jag tänker på hur har de här händelserna stärkt dig som människa?
2: Mm. Jag skulle vilja säga att det har stärkt mig otroligt mycket. För att jag trodde ju inte att man som person skulle kunna stå emot eh, framförallt så mycket hat som jag fick i början när jag då gick ut i det första gången så var det ju extremt mycket hat som jag fick mot mig och efter säkert över tusen hatkommentarer och, och negativitet som kom in så, så så bara kände jag att det här går ju inte alltså det är ingen människa som kan klara av sånt här, det är bara som liksom återigen det här psykiska bara trycks ner hela tiden men jag stod emot det och jag kände det att jag gör det här för att jag vet hur många som har problem och jag kommer inte ge mig bestämde jag mig då och på något sätt stod emot alla dessa hatkommentarer och all negativitet som kom in till mig och efter ett tag så vände det jag vet att efter mitt deltagande i framgångspodden så vände det till kärlek istället, vilket var jag vet inte vad jag ska säga, men det var så fantastiskt att mm. få den kärleken av folket, att du är så stark som gör det här och du vill hjälpa andra med din berättelse och just den biten kombinerat med all den här träningen, jag har då den här respekten för pengar idag alltså det har gjort mig så mycket starkare som, som person, och jag bara känner det att, kan man klara sig genom något sånt här, då kan man klara sig igenom vad som helst i, mm. i livet. Mm. Lite så, så känner jag. Mm. Eh, så att ja, det har verkligen stärkt mig, kan jag säga, hela det här. Mm.
0: Vad tycker du om. För jag, för jag hör ju på vad du har sagt innan angående lånebolagen. Mm. I, inte. För lånebolagen är ju även kasinorna också. De lånar ju också ut pengar, som jag har förstått det då, till de som spelar. Mm. Men även, det finns ju sms-lån, det finns olika lån, sådana som delar ut mm. lån och har åkerräntor. Mm.
2: Hur ser du på det? Det är ju det här som jag pratade om också innan, att det är ju så hemskt att just hur enkelt det är att få ut pengar. Hur snabbt det går. Och det här med räntan, det är ju otroligt hög ränta. Och då, då är det ju så här att jag menar, just att det är så lättillgängligt allting idag. Spel är lättillgängligt lån är lättillgängligt eh, menar, du sitter hemma i pandemi du kanske har blivit av med jobbet vad gör du? Ja du försöker söka dig till något då kanske blir spel i det här fallet då och du får ut pengar så snabbt och det är inte bara lånebolagen utan som vi sa då spelbolagen har ju också att du kan till och med spela på faktura alltså du kan göra insättning där och få en faktura på beloppet. Hur sjukt låter inte det? Och de säger själva att ja, men man ska inte spela för mer pengar än vad man har och de är jätteduktiga på ett ansvar. Men hur kan man då få spela på en faktura? Mm. Den möjligheten har man också som spelare att göra. Och sen vill jag också säga det att men det är ju många som spärrar sig då på spelpaus.se. Men eh, tyvärr är det också då att när man är inne i sitt beroende så söker man sig ofta då till kanske då spelbolag som inte har svensk licens. Mm. Och då har man möjligheten att spela på utländska bolag. Och där vill jag också då varna, alltså, direkt här att för de har ju också de har unika regler som gäller där som kanske inte då gäller i Sverige. Jag har hört så många berättelser om vissa då som säger att jag vann en slant och sen fick han och inte, inte ut pengarna. Eh, och istället då, vad händer då? Ja, men då avbryter man sitt uttag och spelar upp dem istället. Eh, så att ett tips är att ha, du känner att du har problem, du har spärrat dig på spelpaus. Då fick jag faktiskt ett bra tips ifrån en, en följare. Att kontakta till exempel då eh, Trustly, som det heter. Det är ju en insättningsmetod. Mm. Eh, kontakta dem och, be och få spärra dig där. Och... Eh, Kontakta även de här, nu är det lite stopp i huvudet här. Jag tror att det heter Simpli. Där man då kan spela på just faktura då. Och man kan spära sig även därifrån. Så det är verkligen tips att göra det omgående. Att inte vänta. För att även om du spärrar på spelpaus, du kanske går någon dag eller två och så vill du, vill du ha det här. Du får suget igen. Så att det är tips att verkligen göra så fort som möjligt. Hur...
1: I och med att du, du ser ju en, en, en annan värld, liksom. du har ju en insyn i en värld som vi inte känner till lika mycket så här. Mm. Liksom, hur vanligt är det egentligen med liksom, spelmissbruk eller spelberoende så här? Och du har 21 miljoner. men är det, du, för, för mig låter det som en fantastisk summa. Den är ju jättestor så. Men det kanske är, en, det är hyfsat vanligt, liksom. eller när man ser det inifrån så här, du, du kanske ser det här beroendet precis överallt. Lite som att om jag. Letar efter kantareller i skogen så hittar jag dem. Men om jag inte letar så hittar jag så jag ingenting. Jag blir blind mm. för det. Så har
2: du, vet du, hur, har du en känsla för hur vanligt det är? Liksom? Ja, jag säger ju som så här att det, nu pratas det ju mer och mer om spel. Media och, och, och så vidare. Men jag säger ju också det att om människor där ute hade fått se min inkorg på Instagram. Mm. Då hade man nog förstått att herregud vilket problem det här är. Det är så många som är av sig. Alltså jag ser det här varje dag. Och det som du säger, ni. det kanske inte är lätt för någon annan. Mm. Att förstå hur stort och allvarligt det här faktiskt är. Men jag får, alltså meddelanden, jag säger det igen varje dag. Och det är människor som har självmordstankar. Eh, familjer splittras. Det, det är alltså, fruktansvärt. Eh, så, så hemskt det är. Och när jag liksom har sett och fått så många meddelanden så att det är, Otroligt stort och tyvärr har det vuxit ännu mer under den här pandemin. Mm. Får du
0: in meddelanden från sådana som fastnat i typ dataspelsmissbruk där de spenderar pengar? För jag har ju förstått att man kan köpa till exempel en kniv alltså, mm. i spelet eller en maskingan eller en... Eller en utrustning. Får du några sådana
2: meddelar och sådana som fastnar i just den typen av spelmissbruk? Mm, ja, ja, herregud. Och det är ju då gymnasieelever som har kontaktat mig. Många vill ju att jag ska ut och föreläsa i, i gymnasieskolorna. För att det är så vanligt att man spelar mycket då datorspel. Man köper, som du säger, det kan vara en kniv. Det kan vara en pistol i spelet. Och det är ju där det börjar lite med att man köper saker till spelet. Datorspelandet... Det blir också ett beroende, för de spenderar alltså flera timmar varje dag. De är uppe på nätterna, sover dåligt går ut över, över betygen i skolan. Eh, orsaker till det kan ju vara flera stycken, men det kan också ibland vara att de en del känner sig utstöttad. Det är mycket mm. kanske mobbning i skolorna och sådär. Då söker man sig till, till datorspelandet, för där är det lite annat. Man har gemenskap med andra människor där. Men tyvärr också då att när de fyller 18 Då går det många gånger då över till Alltså att de spelar för pengar då på exempelvis nätcasino, betting Aktier och, så vidare. och det går ut över det, så att det börjar med datorspelare som också blir ett missbruk i sig, man missbrukar datospelen för man, man, man spelar inte ibland kanske då för att det är roligt man spelar för att man måste göra det man går in i en värld där man då kopplar bort exempelvis kanske då mobbning och, och sådär och därför då tycker då, jag har blivit kontaktad av skolor och så som gärna vill att jag ja, men ska föreläsa på just gymnasieskolor så att de får höra hur snett det faktiskt kan gå och egentligen hur viktigt det är att man är snälla mot varandra och och ja, tänker till mm. Mm. Jag, jag tänker på jag
0: minns ju själv, liksom, alltså, de här pokermaskinerna, Jack Vegas, eller vad de heter, Lass jag vet inte vad de heter. Men jag minns ju själv, jag, jag började spela på dem. Alltså vilket trigger alltså, det, det sätter ju igång allting. Jag låg in en hundra lapp, jag vann och bara wow, tar ut av och sen låg jag in igen. Helt plötsligt så hade jag förlorat en tusing liksom. Mm. Mm. Och jag bara, herregud det här är mm. Och så, jag hade ju vänner liksom, jag såg ju dem Ja, fotbollsvänner som bara låg in hundra lappar efter tusen, så blir det hundra 100 lappar 1000 lappar alltså de satt där flera
2: timmar, Framför mig Jack Vegas med Jack Vegas-maskinerna mm. för det är så starkt beroendefrankallande ja. ja. just att det blinkar det här med att när du vinner en liten summa så, så blinkar det till i skärmen, och det är det som, som verkligen går in i alltså hjärnan det lurar dig på det sättet att det är häftigt, om man vill fortsätta spela så att det ska blinka oftare det, det, jag tycker det, det behövs regelverk tycker jag i alla fall,
0: ansvarstagande från både spelbolag, utlåningsbolag, kreditbolag. Alla de här bitarna att faktiskt mm. ha tydliga regelverk också. Mm. Tydligare, för jag tycker inte de är tillräckligt tydliga, så som jag har förstått det i alla fall.
2: Mm. Jag håller jag det håller du med om? Ja, precis så är det. Det behöver bli skärpas till mycket, mycket mer. Visst, vi är en, en bit på väg, det börjar hända lite mer nu men vi har en lång väg att, att gå. Mm. Och det, jag har mig att det
0: finns en till som också har tagit upp kampen mot spelbolagen. Vad heter han? Per
2: Holknäck? Per Holknäck, precis. Ja. Har du någon kontakt med honom? Det har vi haft, ja. Det har vi haft, så att vi känner till varandras berättelser med. Så han har också han tagit upp kampen på riktigt också mot spelbolagen. Ja, spännande. Och följer ni varandra som era processer eller så här? Ja, nej men det har vi. Vi har en liten dialog där så att vi vet lite vad som, vad som händer då. Så han kan ju också kolla på Per Holknäkt. Mm, verkligen. Han kan alltså ha han några är, tips också. Jag tycker det är jättebra att han, han har verkligen tagit upp kampen här mot eh, spelbolagen. Det behövs mer sånt.
1: Mm precis Jag är också lite nyfiken på, för nu nämnde innan här podcastavsnittet, här träningen och den biten. Mm. Dela gärna lite mer där. Liksom. Hur hjälper träning och hälsobiten dig att,
2: att känna dig mer närvarande och, och liksom starkare? Hur, hur funkar den biten? Mm. Det är just det här att, att när man tränar, om det är gymmet eller om det är en löprunda, så, så just att man kommer på helt andra tankar när man tränar. Det är så, vad ska man säga, det är så fantastiskt för själen just att när man är i det momentet där på gymmet och tränar och efteråt känns det så skönt att man har fått ut det som man svettas och man känner att man har gjort någonting bra och framförallt då sömnen utan träningen så det, jag har jag inte kommit till ro överhuvudtaget. Jag säger inte att min sömn är jättebra idag men det går inte jämföra med hur den var i början. Och det är just att jag har ju så mycket tankar varje dag som sker såklart i huvudet och det är mycket som händer hela tiden och därför då har har alltså träning hjälpt mig så mycket så att jag skulle vilja säga att jag är på gymmet åtminstone då fyra till fem dagar i veckan mm. och utöver är det då så jag motionerar varje dag och det har jag gjort sen då som jag sa den dagen när jag beslutade mig att jag skulle börja träna.
0: Jag har en fråga angående whiplaschen där. Mm. Har du fått några försäkringspengar på det?
2: Ingenting, nej. Ingenting? Ingenting. Nej. Varför? Försäkringsbolaget kontaktade vi. Och det här är så märkligt. Och jag kan säga att det är ju, de är också väldigt duktiga på att och snabba med att, ta, att betala, ta emot pengar kan man säga, för försäkringarna. Men de sa det att... Du kan få, det låter så sjukt det här, men försäkringsbolaget sa att man kan få whiplash-skada bara genom att sitta på kontoret, sa de då till, till, till oss. Men här vi har ju redovisat olyckan, mm. var det kommer ifrån. Läkaren har, har gjort sitt utlåtande, hur kan ni säga så? Men det gick inte. Det var, jag vet, att vi kopplade in någon eh, jurista med och tittade på det här och kontaktade dem, men det, det fick inte ingenting. Och det var också en sån grej, mina jag tycker det är så sjukt, inte? Så alltså, det här processen, men ingenting. Kom inte kromat tillbaka. Nej, mm. ja, jag blev bara nyfiken för jag misstänkte mm. det. Jag misstänkte det.
0: Mm. Okay. Ja. Ja. Jag misstänkte det. Det finns många fula fiskar där ute.
2: Ja, ja det, är, det är helt otroligt. Men det,
0: det var omöjligt så att det var ja. stopp. Det
2: fick inte ut...
0: Jag har, jag har några tillfrågor här innan vi ska avrunda. Jag tänker, är det några tips du vill ge till lyssnarna där ute som kanske befinner sig i det här jobbiga att de inte riktigt kan
2: sluta? Mm. Har några tips? Ja, jag säger som så här att eh, först och främst, det finns en väg ut uh, ur det här. Även om man känner att det är hopplöst och, och det är omöjligt att ta sig ur. Jo, det finns en väg ut. Och jag brukar säga det ibland om man tittar på, eh, ha mig som exempel, att det går att vända och, och det går att bli fri från sitt missbruk. Öppna dig. Prata med någon. Du behöver inte vara offentlig, kanske som jag är. Men eh, du kan berätta det för din pappa eller mamma, syster, bror, partner, vad det än är. Alltså, dela med dig till någon så kommer det få dig att... Det kommer göra dig väl helt enkelt. Mm. Det är något som jag verkligen rekommenderar. att hålla inte inom dig för din psykiska hälsa bara försämras för varje dag. Om du inte delar med dig. Och får du hjälp, ta emot hjälpen. Det är jätteviktigt. Att, att framförallt inte säga nej till det. Det finns ju väldigt bra hjälp att få där ute. Mm.
0: Jag tänker, vill du säga någonting till alla som har blivit
2: drabbade av ditt missbruk? Vill du säga någonting till dem? Mm. Ja, och det är ju att jag egentligen då, sen allt hände så, så vill jag då visa med handlingar framåt på det jag verkligen vill och det är att visa att jag, min ambition och dröm är såklart att att en dag kunna betala tillbaka till, till alla människor och jag hoppas även att en dag kanske kunna sitta med dessa människor, och menar sitta och ta en fika tillsammans, prata om det som har varit jag kommer aldrig ge upp men många tycker att det är omöjligt för dig att kunna betala tillbaka detta, ja det får ni tycka men jag ger mig aldrig och har alltid varit driven inte som person, så jag kommer kämpa och kommer aldrig ge mig Mm. Har du bett om ursäkt till de här personerna? Ja, jag har, jag har gjort det. Jag har inte haft kontakt med alla dock. För det, tyvärr så det är väldigt känsligt också man säger. Och många vill ju, eller flera av dem vill ju inte prata med mig alls sen, sen det här hände. Mm. En del har, har jag kontakt med som har skrivit och sagt att vi vill gärna att du fokuserar på din hälsa. Att du ska bli starkare som person och så får du kämpa i den takt som... Ja, det funkar för dig egentligen, men det viktiga är att du blir, blir bättre. Mm. Och då, när man får sådana med, sådana meddelanden så blir man ju såklart väldigt, väldigt glad och det stärker ju mig ännu mer. Mm. Och, och som jag sa då, min, min, mina barn är ju verkligen något som, som driver mig framåt och de ger mig så mycket styrka att fortsätta kämpa. Så att eh, jag kommer aldrig upp och jag gör alltid vad jag kan och eh, även mer än så. Mm. Jag har en fråga till, arbetar du idag? Eh, nej, det gör jag inte. Jag är sjukskriven fortfarande. Med tanke på just den här stora omfattningen av mitt, eh, mitt beroende. Så eh, kommer heller inte bli något arbete då, eh, definitivt inte innan brottsutredningen mm. är eh, avklarad. Och efter den så får vi se då hur... Måendet och allting känns då. Men förhoppningen är såklart att börja jobba efter brottsutredningen. Mm. Sen får vi se. Man får ta det i den takt som, som funkar. Mm. Ett steg i taget helt enkelt. Ja. Eh, trevligt, härligt, bra
1: eh, Lukas. Så därmed så rundar vi av. Ja.
2: Tack för alla lyssnare och tack för att Robert, Lukas, Betty ja. var här idag. Tack snälla och jag säger det återigen att ni till alla som har lyssnat att eh, det finns ju hur mycket mer som helst mm. att berätta och därför då eh, söker jag alltid tips om min bok då. Att, mm. eh, har ni inte läst den så, så läs den så, så får man en helt annan inblick i spelvärlden i eh, vad det gör med dig som person och, och det är väldigt eh, det finns en hel del att, att läsa det. Och var kan man hitta din bok någonstans? Det finns... Eh, hos bland annat Bokus Adlibris och finns även då som ljudbok så att jag skulle säga att det finns mer eller mindre där böcker finns men främst då titta in Bokus och ljudboken finns också då hos Storytel
0: mm.
1: Absolut så falla lyssnare där ta en titt på boken eller lyssna på boken givetvis så får du ha
0: en fantastisk dag Har du gått så länge? Hej, hej! Ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du lyssnat på vår podcast det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden exempelvis Apple Podcast eller en plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det är värde vi bidrar med så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss! Ha en magisk dag!